0: Como é que vão? Bem? Em paz? Vejam, meus amigos, é muito importante aqui nas lides da Terra um binômio. Trabalho e humildade. É fundamental que os irmãos todos entendam que ao alcançar a idade adulta, devem trabalhar. Mas isso, se não houver essa disposição para o trabalho, não há uma disciplinação para a vida normal da Terra. Então, é necessário que os irmãos todos, vejam, em uma cotidianidade difícil, pluralista, com exigências intensas sobre os irmãos, os irmãos estejam sempre voltados vejam, para esse processo de trabalho. E os irmãos avaliem muito o que significa o trabalho para os irmãos. Essa, essa linha de aplicar-se à produção que nada mais representa do que produzir um benefício de velhos, de crianças, da sociedade, da organização da sociedade, da estrutura da sociedade. Então, é necessário, mais do que nunca, que vocês conheçam bem essa, essa possibilidade de vocês todos de, de dedicar-se ao trabalho. Todos têm possibilidade, e todos devem fazê-lo. De varrer uma casa, arrumar uma cama, até a complexidade, por exemplo, dos cursos superiores que dão a vocês responsabilidades é maiores com o médico, né? cirurgião em medicina e nessa o neurologista, por exemplo, que é extremamente difícil, mas é preciso uma consciência sobre isso. Vocês todos devem parar um pouco e pensar na consciência do trabalho. Devem ser predisports. Se for em funcionários públicos, veja, a redobra sobre vocês o controle. Vocês ganham dinheiro do horário público. E quem ganha dinheiro do horário público, se marcaram para vocês, chegar às 8 horas da manhã. Vocês devem ter a consciência de chegar 5 para as 8 no mínimo. Porque vocês estão, naquele momento, recebendo, vejam, de todos, é toda a população que está contribuindo com vocês. Então é preciso uma responsabilidade maior, uma operação fantástica, para que vocês, de maneira nenhuma, tenham que devolver amanhã, o sentiu ou sentiu. Tudo é muito anotado, meus amigos. Absolutamente anotado. É preciso saber se vocês são pessoas que estão, são condizentes com aquela dimensão que Deus deu a vocês para que vocês operassem essa sistemática, por exemplo, da res pública, da coisa pública. Então, vejam a responsabilidade. Em contrapartida, é preciso humildade. Aqui na Terra, vejo, basta ter um pouquinho de noção para ver que é preciso se alimentar, proteínas, carboidratos, vitaminas, fazer o processante, vejo, para a composição da vida, não é? Então é preciso imediatamente compreender isso, que tem que se alimentar, tem que tomar água, tem que respirar, tem que urinar, tem que dejetar, tem que tomar banho. São todos iguais, absolutamente iguais. É, há uma diferença pelo processo reencarnatório e as experiências que nós todos já vivemos. Então nós aprendemos o afetivo com mais, nós aprendemos o cognitivo, o conhecimento está registrado em nós. Nós aprendemos, por exemplo, movimentos que alguns não sabem. Nós aprendemos proteção, que alguns não alcançaram esse conceito de proteção, mas nós aprendemos. Então nós temos o dever de procurar ensinar da melhor maneira possível, sem agressividade, sem provocar angústias, sem de maneira nenhuma exigir dos outros subserviência, que é uma coisa horrível. É, veja, eu, a, a tal escravidão mesmo, Ela acabou. Aquela escravidão onde o pobre negro ficava sobre a égide, evidentemente, de chicotes e de eh, tronco, é uma coisa horrível, vocês não têm ideia. Mas a escravidão, no sentido de pessoas que não estão preparadas, que confundem, por exemplo, administrar eh, eh, governança, ou administrar, por exemplo, uma empresa, ou administrar órgãos públicos com um problema de poder, eles são completamente enganados. Deus dá a possibilidade de governar. De administrar, mas não dá o poder a ninguém. Nenhum de vocês tem poder. Poder, só Deus. Então era preciso que vocês todos entendessem que não podem exacerbar, no sentido, às vezes, de tentar desqualificar ou ser impiedoso com as pessoas. É horrível esse processo, ser impiedoso, essa agressividade, essa, esse molestar permanentemente é mais fraco, desajustar mais do que já há desajustes na ordem social. Então é preciso uma consciência do bem. É preciso olhar através da consciência do bem. É preciso ter paciência para esperar a dimensão do bem. É preciso saber perdoar. É preciso ter dentro de si mesmo uma vontade imensa de acertar eu vou tentar acertar sempre, eu vou procurar acertar. É preciso mais do que nunca, vejo-se avaliar como é que eu tenho sido. Porque às vezes eu sou péssimo. Eu faço uma, uma maquiagem, venho para o centro espírita, para a igreja católica, para as outras igrejas, então digo que sou muito bom, mas é uma maquiagem. E, e túmulo caiado não funciona, particularmente no centro espírita. Não, é, não adianta nada, por exemplo, ser um túmulo caiado, porque é podre por dentro. E era preciso que vocês todos entendessem que vocês precisam se reformar de dentro para fora. E quero lembrar a vocês que quando quem fala em trabalho e quem fala nesse momento de humildade, vocês foram, colocar, foram colocados junto com pessoas. São filhos de alguém, a quem vocês devem ter paciência, mesmo depois, às vezes os pais mais velhos devem ter paciência. O velho acentua o bem e o mal. Todas essas coisas que vocês têm hoje nessa juventude as coisas que não foram boas, vou acentuar na velhice e acentuo muito então era preciso que vocês tivessem profundo respeito para as pessoas mais idosas todos, não é só o pai e a mãe mas eles são um exemplo os avós, os tios depois vão encontrando os velhos na comunidade se preparem, o país está envelhecido quem sabe dentro de pouco tempo de Curitiba, cada 10 pessoas no mínimo seis sejam velhas vocês já devem estar sentindo isso então era preciso um olhar, não é? alongar o olhar um pouco para o velho. Essa história de que o velho está empoderado é mentira. É, fizeram um, umas, uns, umas marcas lá para que o velho vá nesse supermercado, fizeram umas coisas para que o velho tenha umas, umas, umas tabuletas, não sei como se chama para isso, para colocar lá no carro para parar. Mas eu estou perguntando, e o velho pobre? O velho, nesse momento infeliz, o velho que vai lá nesse MSS? nessa coisa e fica em fila e o velho que não tem remédio pra, dinheiro para comprar remédio, é evidente que não tem que é uma vergonha uma coisa dessa que é uma maneira, de vocês dizerem que o velho está incluído, que o velho está com proteção, que o velho está empoderado não sei como, senhor, poder é o poder de abandono? Quem sabe seja isso é uma brincadeira e é brincadeira que vocês nem percebem de políticos extremamente espertos que fazem só uma maquiagem e vocês passam a, imediatamente a generalizar que todos nesse momento estão protegidos e não estão protegidos eu atendo todos os dias o número grande é de velhos e isso é lastimável não é? e eles querem rapidamente maquiar e eles têm um poder de maquiar extraordinário vocês sabem disso tanto que está aí os funcionários tudo, todos revoltados e querem que não querem é, porque vocês têm duas, duas cidadanias no país uma que são aqueles que trabalham e que não são funcionários públicos e se aposentam minguadamente. E os outros são aqueles que se aposentam no poder público e que tem vantagens, todas as vantagens, não pode retirar nada de ninguém. É uma coisa.. Então, a duas cidadania, há dois cidadãos, não é possível uma coisa dessa. Mas tudo isso na cabeça de quem está beneficiado não aceita. Não pode, não aceita. Por que, que não faz para os outros? Não faz para os outros? Porque o país quebra. É, é o tamanho, evidentemente, da situação que criaria uma crise para tudo? É preciso justiça social. Quem fala em trabalho fala em justiça social. E é preciso que vocês todos não fiquem a, de braços cruzados a esperar que o poder público traga para vocês justiça social. Ele vai devagar. É através da mentalidade de vocês todos que vai haver justiça social. Vocês todos devem ter uma mentalidade de partilhar, de dividir, de cooperar, de, de olhar com uma benevolência para as pessoas. De ter mais paciência, mas ser enérgico. Veja, eu vejo ligado aos filhos de vocês. Alguns dos filhos não sabem criar filhos. E criam muito mal os filhos. Porque criar filhos sem colocar o filho para trabalhar é uma coisa muito bárbara, grave. Uma parte desses homens ilustres que vocês veem aqui no estado mesmo, no estado brasileiro, estou falando particularmente no Paraná e particularíssimamente em Curitiba, foram pessoas que foram alguns dos pais, os avós de é, um negócio, um comércio, eles foram desde cedo para o comércio eles varriam as casas de comércio varriam até a rua alguns deles. hoje são doutores, os netos são pessoas públicas conhecidas, mas vem com um trabalho extraordinário, agora não pode até isso passou-se a dizer que é quase reconhecer que o trabalho conspurca, que o trabalho não é bom quando o trabalho é fundamental tem que trabalhar tem que trabalhar tem que ter uma, uma, uma noção crítica de que, vejo vocês todos devem estar perfilados nos leitos do trabalho e, ter, e agradecer todos os dias a Deus por ter condições de responder não é, a necessidade social e particular de vocês para o trabalho. É fundamental isso. Além dessa dimensão crítica, vejo de pensar no trabalho, é, vocês têm que pensar muito na humildade. Não é possível, por exemplo, vocês, a qualquer lugar que vocês vão no país hoje, são grandes os hostais shoppings, que vocês dizem, com uma quantidade imensa de fazer exploração da vaidade de vocês. É preciso vender roupa bonita, é preciso vender as outras coisas, é preciso, enfim, criar em torno de vocês uma mistificação. É, vocês todos devem ser bonitos. O que, é que vocês entendem por bonito? Bonito é um devido bom... Bonito é um indivíduo digno... Bonito é um indivíduo que... Veja, não, não tem necessidade... Não é, de mimetismo para ser bonito... Bonito é um indivíduo que tem a dignidade de ser... É um, um sujeito que tem capacidade de renúncia... É um sujeito que trabalhou sempre... Que é um exemplo bom na comunidade... Que vai deixar uma memória extraordinária... Quando eu pensar nele... nervas esse sujeito foi muito bom... Além disso, era preciso... Nessa administração da solidariedade com o trabalho... Vocês, com todas as pessoas... Vocês sabem fazer processos relativos. Esse indivíduo, por exemplo, não frequentou a universidade. Ele tem dificuldades, o cognitivo dele não é igual ao meu. Eu não posso agredi-lo. Eu tenho que ter um pouco de complacência com as pessoas e, particularmente, conhecendo as pessoas. Eu não posso exigir, veja, que o indivíduo dê aquilo que ele não pode dar. Então, é necessário um olhar mais terno, mais compreensivo e mais justo para com as pessoas. É fundamental isso. Outro são os amigos. Vocês vão fazer amigos, conhecidos, parentes. Vocês não podem ficar em torno dessas pessoas. No primeiro erro que essas pessoas têm, vocês saem imediatamente a criar crises em torno das pessoas. vejo humildade significa também lealdade. É preciso que vocês todos tenham lealdade. Lealdade para com os pais, para com os, o grupo biológico de vocês. Lealdade, evidentemente, com os amigos, com os parentes. Lealdade. Lealdade. É fundamental lealdade. Quem não tem lealdade é infeliz. Muito infeliz. É alguém que não pode olhar para dentro de si mesmo e se alcançar. Quem tem lealdade é aquele indivíduo que tem, veja, uma história de vida do bem. Uma história de vida, de dizer a ele mesmo não tem importância. Vai, vai passar, tudo vai dar certo. Então, meus amigos, eu quero dizer para vocês que quando você estiver no caminho da terra, vocês continuem trabalhando e tendo humildade. Se alguém agredir, passe. Mas não deixem o trabalho e humildade. Se vocês fizeram construir alguma coisa e não, as pessoas não souberam avaliar não é, na, na, dentro daquilo que vocês esperavam que avaliassem, passe. Mas continuem trabalhando e tendo, sendo humildes. Se na, vocês sofreram no, na grande dedicação na causa pública, religiosa, não é, difamações, infâmias... É, perseguições, os evangelhos estão cheios disso. Vocês olhem, apiedem-se da pessoa, continuem trabalhando e passem, meus amigos. Se houver por parte de vocês grandes decepções, vocês foram desempregados, tiveram grandes desajustes, a situação não é boa, vocês imediatamente é, desculpem as pessoas, continuem trabalhando, sendo humildes e vão passando. Se as coisas complicarem muito, vocês olharem para todos os lados e sentirem que nesse momento está muito difícil. Vocês imediatamente façam o processo da prece e continuem o processo da prece. Caminhando, caminhando, caminhando no sentido do bem, da justiça e do amor. Com trabalho, com humildade, fazendo a dignidade humana. Que Deus abençoe vocês, que vocês sejam fortes para uma grande construção humana. A construção humana pelo bem. A construção humana pelo poder, pelo poder vejo de fazer o melhor. A construção humana pelo poder de saber esperar a construção humana para compreender e profundamente, substancialmente dizer a si mesmo todos são meus irmãos. Eu não posso prejudicar a nenhum dos meus irmãos, porque eles todos são filhos de Deus. Quem tem amor e tem consciência de Deus sabe que é? E quem tem filho, que fazer mal a um filho é fazer mal ao próprio pai ou à própria mãe. Por isso vocês devem ter muito cuidado ao fazer qualquer comentário, ou qualquer proposta, ou qualquer nível de destruição de alguém que está convivendo com vocês, ou que convive com vocês. Vocês precisam ter a cautela de viver a dignidade de reconhecer que todos somos irmãos. Que Deus os abençoe, que Jesus os ilumine, que vocês sejam fraternalmente criaturas que querem um mundo melhor. É preciso querer um mundo melhor. Por último, quero considerar uma coisa a vocês. O espiritismo é renúncia, meus amigos. É um poder de renúncia. Quem vem para a casa espírita deve saber que a casa espírita é uma casa de renúncia. Quem não estiver satisfeito aqui, ou em qualquer outro centro espírita, não estiver é? não satisfeito com a proposta do ordinário espírita, é, não dá para viver sem religião. Se vocês tem vindo aqui um outro local, vocês sabem que vocês estão procurando Deus. Procure, então, uma linguagem religiosa que possa responder a vocês. No, a nossa é uma linguagem de responsabilidade. E sempre faremos. Não, não, não esperem que nós vamos modelar a nossa linguagem, os, os vocábulos, o que, as metáforas nossas, serão em torno daquilo que vocês querem que a gente fala, Nunca. Nós falaremos sempre. A média imediata, a média imediata e a média da humanidade. Por isso, eu recomendo a vocês que tenham lealdade com Deus, lealdade com a doutrina dos Espíritos, lealdade. Lealdade conosco, Espíritos, que nos manifestamos, que nós estamos com vocês, e compreensão. Muita paz, serenidade, luz e que o lar de vocês seja uma casa do Evangelho. Que ali haja entendimento, Paciência, humildade e renúncia. Que vocês não se alterem. Né? Não se alterem. Tá bom? Deus ilumine vocês todos.